0: ¿Estamos perdiendo nuestra humanidad en el mundo de la tecnología? ¿La empatía es la clave para nuestra supervivencia en un futuro de máquinas? ¿Cómo podemos ser más creativos en un entorno impulsado por la tecnología? ¿Cómo podemos abrazar nuestra vulnerabilidad y aprender a prosperar en un mundo de incertidumbre? Porque hay un barrio en Buenos Aires que se llama Villa Freud. Prepárate. Ojalá te inspires a explorar nuevas formas de pensar sobre nuestro mundo y nuestro lugar en él. Nuestro invitado de hoy acaba de sacar un libro fascinante llamado I Human, que comentaremos a lo largo del episodio, buscando responder estas preguntas, porque la reflexión sobre lo que realmente significa ser humano en un entorno cada vez más automatizado es esencial para construir un futuro sostenible y equitativo. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestro hacker de hoy es argentino. Es el Dr. Tomás Chamorro Premuzic, Chief Innovation Officer de Manpower Global y profesor del mundo de la psicología en universidades como NYU y Columbia en Nueva York o Harvard. Antes de conocer su historia de vida y sus lecciones sobre la inteligencia artificial, humanización, competitividad, es fundamental responder a la pregunta ¿Cómo humanizar el talento y entender él en qué está hoy?
1: Mi objetivo principal es tratar de que la psicología se convierta en una herramienta mucho más útil en el mundo real. Y, sobre todo, el objetivo específico que tengo es ayudarle a las personas a que se entiendan a sí mismas y ayudar a las organizaciones a que entiendan a las personas. Eso me lleva siempre a, a enfocarme en el talento, ¿no? Porque el talento no se entiende bien, se interpreta de manera errónea y hay demasiados problemas solucionables en el mundo por falta de interpretar o entender bien a la gente. A ver, ese es mi objetivo. Para mí, ese es el legado que yo quiero dejar profesionalmente. Lo abordo de tres maneras. Mi trabajo principal es, soy dirijo la parte de innovación para una empresa grande de recursos humanos, Manpower Group, a nivel global. El objetivo es aplicar la ciencia de los datos, el assessment y la inteligencia artificial a el recruitment a gran escala para que los reclutadores puedan, digamos, encontrar talento más indicado, más rápido y convencer a sus clientes que tienen la persona indicada para cada puesto. Eso me ocupa el 70% de mi tiempo, el 30% restante hago dos cosas. Sigo enseñando y escribiendo, ahí viene el libro, para educar a un público más amplio y tratar de que se le dé más valor y prestigio a la psicología. Hoy por hoy, la parte más interesante del comportamiento humano es, son nuestras interacciones con la tecnología. Es la parte nueva, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es la tecnología más importante del momento, pero lo que más me interesa es el impacto humano eso trata mi último libro, iHuman. Y después, con el tiempo que me queda, trato de mantener un pie en el mundo de las startups, de la innovación y o asesoro a startups nuevas que también están dentro de este tema. Estoy empezando también a invertir en negocios que para mí tienen el potencial de crear alguna herramienta o innovaciones que contribuyan a esta misión también. ¿no? Mejorar el entendimiento y reducir la falta de entendimiento que existe en el mundo real sobre sobre el comportamiento humano.
0: La historia de este hacker argentino es la conexión de dos culturas. Cuenta la leyenda que en un momento de la historia había dos barcos con destinos diferentes.
1: Bueno, mis padres se conocieron en Argentina, en Buenos Aires. Mi mamá en realidad nació en Croacia. La segunda parte de mi apellido, Premusik, es croata, viene de ahí. Cuando yo tenía seis años y llegó el comunismo a Croacia y se convirtió en Yugoslavia. Su familia se tuvo que ir, eran empresarios, perdieron lo que tenían. Había dos barcos, según cuenta la historia o la leyenda. Uno iba para Estados Unidos, el otro iba para Argentina. Tomabas el que iba para Argentina, te daban plata para empezar un negocio y bueno, Tomaron ese. En ese momento todavía Argentina ya no era potencia mundial o global, pero estaba relativamente bien económicamente. Cuando ella cumplió 18 años, sus padres decidieron volverse a Europa. Europa que ya estaba un poco más, digamos, enriquecida, recuperada de la guerra, la situación más estable. Sus padres se fueron para Alemania a trabajar. Ella se quedó, ahí conoció a mi papá. Mi padre había nacido en Argentina. Sus padres, típicamente para la Argentina, la madre vino a Italia. Padre de España Se conocieron en la universidad Se casaron Me tuvieron a mí Al rato se separaron Ellos fueron los dos profesores de química O sea, científicos verdaderos Cuando sin que se me ocurriera Ninguna razón para la cual ir a la universidad Y no me interesaban para nada los estudios Cuando terminé la escuela dije Bueno, voy a hacer psicología Porque me parecía relativamente fácil O pensé que tenía alguna intuición Para entender a la gente Para ellos eso era como si fuese No sé, estudiar el tarot o eh, hacer alguna pseudociencia sin ningún tipo de validez. Tardaron mucho tiempo en entender qué hacía y que se podía tener una carrera relativamente prestigiosa.
0: Es muy interesante conocer la evolución de sus padres siendo químico.
1: Profesores de químicas, investigadores, sí, a full. Y estamos hablando de los años 70 hasta los 90. Mi mamá se quedó como profesora en la universidad, en la Universidad de Buenos Aires. Mi papá con unos amigos de la universidad decidieron crear una empresa. O sea, la parte un poco emprendedora creo que me viene de ahí. Si se puede, digamos, atribuir a alguno de mis padres y la parte más académica de mi mamá. Y siendo químicos los dos, mi mamá se especializó en química inorgánica o sea, muy abstracto, ¿no? Y enseñó eso. La parte aplicada fue en realidad la ciencia de la hidroponía, o sea, crear cultivos artificiales para ¿no? desarrollar verduras, vegetales. Creo que hizo un PhD en tomates hidropónicos. Si llega a escuchar esto seguramente me va a corregir cuando salga. Y mi papá con unos amigos creó una empresa para hacer análisis de suelos, que en Argentina tenía bastante éxito porque sabes que es un, hay mucho campo, es un país muy grande, donde donde poca gente es dueña de la tierra y gente que va heredando campo, ¿no? O las granjas o lo que sea, y al heredarlo se dividen y por ahí uno de los hijos que hereda decide, no sé, venderlo y los que quieren en realidad explotarlo y dedicarse a la agricultura o a la ganadería no tienen expertise. Entonces, la empresa que mi papá fundó con sus socios de la universidad se dedicaba a hacer eso: iban, digamos, a hacer un análisis de suelo y le decían a los dueños de los campos, ¿Qué podían hacer? ¿Qué podían cultivar? Soja, maíz, etc. Y bueno, o sea, mi recuerdo de mis padres siempre fue independiente porque yo era muy chico cuando se separaron tuve buena relación con los dos me di cuenta de muy temprano que al margen de su compartir su formación académica y educativa no tenían casi nada en común Era fue casi un milagro ver que se pudieran, digamos, que pudieran salir casarse y estar el tiempo que tuvieron juntos eran lo opuesto en casi todo sentido, ¿no? valores, personalidad, opiniones, estilo, etcétera.
0: Vivió dos momentos de confrontación
1: tienen como base o que tocan al ¿no? tema del talento. Una fue el darme cuenta de que no tenía suficiente talento como para dedicarme a ser futbolista, que es lo que hubiese querido hacer, ¿no? Y bueno, tuve una gran carrera amateur después de darme cuenta de que no daba para más y me fui a probar a equipos y después de estar de tercera, cuarta prueba, que te das cuenta que una cosa es jugar a un nivel amateur y otra cosa es competir en un nivel más elite. Bueno, eso me llevó a abandonar mis aspiraciones como futbolista, yo creo que tenía 15, 16 años, al mismo tiempo me empecé a dar cuenta, porque yo me crié en una zona de Buenos Aires, una zona específica del barrio de Palermo que antes se llamaba Villa Freud no sé si las conocéis que tiene la mayor concentración de psicoanalistas per cápita en el mundo, y en ese momento cuando yo empezaba a salir, iba a bares, o a discotecas hasta los bares, se llamaban el complejo de dipo, el lapsus freudiano, ¿no? Es la influencia de la psicología, aunque era psicoanálisis estaba a mi alrededor en todos lados, era inevitable. Entonces sí, recuerdo.
0: Cuentan que Buenos Aires tiene la tasa de psicólogos por habitante más alta del mundo. Algunos datos nos hablan de que cada 64 trabajadores uno lo hace como psicólogo. Y en la ciudad, la zona que mejor representa este amor por el psicoanálisis es Freud, un enclave situado en el barrio Palermo, alrededor de la Plaza Güemes, entre a Honduras y las avenidas escalabrino Ortiz, Santa Fe y Coronel Díaz. La historia de Villa Freud, también la llamaron Palermo Sensible, empieza en los años 60, cuando en la zona se instalaron un gran número de consultas alrededor de la plaza y se abrieron dos cafés míticos, el Café Sigi, diminutivo de Sigmund y el Café Freud, con el apellido del inventor del psicoanálisis. Era una zona acomodada de la burguesía intelectual de la época, los únicos que podían permitirse económicamente una sesión en el diván de un psicoanalista. Llega a los años 80, los psicólogos empezaron a poder trabajar en la sanidad pública y las clases populares empezaron a demandar también sus servicios. Abrieron sus consultas en el resto de la ciudad y Villa Freud dejó de ser la única zona de la ciudad donde encontrar los servicios de un psicólogo. Entendamos un poco de historia. Sí, de historia sobre Sigmund Freud.
1: Bueno, incluso cuando Freud vivía y tenía su consultorio en Viena, sus pacientes eran casi todos, o casi todas, porque tenía más mujeres, gente del jet set, de la elite, de la aristocracia vienesa, ¿no? Incluso hay una historia interesante que cuando Alemania ocupa Austria y los soldados o el ejército nazi entra al consultorio o a la casa de Freud y se llevan todo, él dice en su autobiografía o en un relato más tarde, creo que en una entrevista, la BBC dice: ni siquiera yo cobro tanto por una visita, ¿no? Diciendo: se llevaron todo, ni siquiera yo cobro tanto. O sea, él cobraba una fortuna, era como un equivalente a un gurú de ahora, como si fueses un ejecutivo y te analizas con Marshall Goldsmith o alguna cosa así, ¿no? Y bueno, y él después se va, se va a Inglaterra. Me estoy yendo un poco por las ramas, pero esto es muy interesante porque un sobrino de él se va a Estados Unidos y se convierte en el gurú máximo de las relaciones públicas y de la publicidad. Porque aplica el psicoanálisis a, digamos, métodos de influencia masiva, como la ciencia de manipular al consumidor, ¿no? Pero bueno, la parte clínica en Inglaterra no tiene mucho impacto porque son muy empíricos, muy escépticos y no quieren saber nada del inconsciente, ¿no? El inglés reprime todo básicamente y no tiene ningún problema. Cuando se va al pub, digamos, se le va la represión y después vuelve a su introversión lo más feliz. En Estados Unidos y en Buenos Aires, el psicoanálisis se adopta mucho, mismo tipo de gente. Gente muy burguesa, con dinero, con problemas muy neuróticos. Es como un ritual o un hábito como de ostentación, ¿no? Hoy sería ir a pilates o hacer yoga. En ese momento era, voy a ver a mi psicoanalista. Y en Buenos Aires y en Nueva York, la gente, en el año 1940, 1950, por ahí iba cuatro veces a la semana. Si no tenía un problema, se lo iba a agarrar durante todo este tiempo de hablar con el, con el psicoanalista, ¿no? Por cierto, si alguien escucha esto en la Argentina, me va a llegar ¿no? mensajes porque todavía están el culto del psicoanálisis es tan fuerte si alguien con interés o formación psicológica me está escuchando en Argentina probablemente el 70% de gente si no sabía quién era me odia ahora por lo que acabo de decir
0: El sesgo algorítmico La tecnología a menudo se basa en algoritmos que pueden tener sesgos inherentes como sesgos de género raza o clase lo que plantea desafíos éticos y de equidad en la toma de decisiones automatizada y la discriminación algorítmica. Conectando la historia de Tomás con el psicoanálisis.
1: Y una de las características que tiene el psicoanálisis es que para que vos seas psicoanalista, tenés que también convertirte en un paciente. Es como un esquema de pirámide, ¿no? Un pyramid scheme, como si fuera Herbalife, digamos, tiende a autorreproducirse la concentración de psicoanalistas. Y bueno, al darme cuenta que no iba a ser deportista porque mi único deporte era el fútbol y que tenía que estudiar algo y ver que eso era lo que había ahí, mal entender o malinterpretar a la psicología como el sentido común de entender a la gente, gente, me metí a hacer eso, estuve mucho tiempo sin tener ninguna idea fija de qué era lo que iba a hacer, pero cuando empecé mi carrera, la empecé como psicoanalista y en la parte clínica, ¿no? yo siempre digo que para mí siempre, nunca tuve una estrategia muy clara de hacer nada, siempre fue una cosa lleva a la otra, media accidental o reaccionar a las oportunidades, pero bueno, sin duda, si la parte de tu pregunta es que me haya impactado, que explique cómo haya llegado a donde esté ahora, así empezó todo.
0: En esa época, algo que me pareció curioso. No tenía
1: sueños Yo creo que venía hasta Yo diría A lo mejor Me tenía poca fe De terminar los estudios Pero dije Bueno Tengo padres Académicos Sin ser Demasiado buen alumno O demasiado buen hijo Digo bueno Por lo menos Para no Para que no se depriman Y para que no se defrauden Terminaré algo Y esto sería como Un buen compromiso ¿No? Porque me interesaba Cuando empecé Empecé a tomar Casi todas las materias Eran de filosofía No eran ni de psicología Ni de psicoanálisis Y ahí Creo que por no haber estudiado casi nada durante la escuela, ni en la escuela primaria, ni en la escuela secundaria, empecé a estudiar y me empezó a interesar. Entonces terminé haciendo filosofía primero, pues pasé a hacer psicoanálisis. Eh, estaba, la verdad, muy inmerso en ese tema. Pero sí, como tenía una inquietud o en algún momento me empecé a preguntar qué voy a hacer, qué puedo hacer práctico, y no le veía tanto salida práctica más allá de la consultoría, digamos, clínica, hacia el final de mi carrera me propuse encontrar la manera de salir de esa universidad, de esa esa subdisciplina y como casi todo lo que era psicología en Buenos Aires y en la Argentina, en ese momento estaba, digamos, totalmente dedicado absorbido por el psicoanálisis decidirme del país y dije para estudiar psicología de verdad o hacer algo que tenga alguna salida práctica o aplicada, me tengo que ir y ahí apliqué a becas para ir a Estados Unidos, para ir a Inglaterra, para ir afuera digamos, mi único objetivo era tratar de empezar de nuevo o salir y probar en algún lugar donde la profesión tenga más salida laboral, a ver si podía como reinventar mi carrera de alguna manera.
0: Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, tenía varias teorías sobre cómo manejar la frustración. Una parte natural de, de vivir, no se puede evitar. Y leyendo encontré cuatro maneras que él recomendaba. Uno era la sublimación. Freud creía que era la mejor manera de manejar la frustración y es canalizando los impulsos negativos en actividades positivas. Por ejemplo, alguien estaba frustrado por no pintar un cuadro bien, podría canalizar esa energía en otro proyecto creativo como escribir una novela. Él también decía que uno podía reprimir los sentimientos negativos. Sin embargo, pues advertía que esto podría tener consecuencias a largo plazo, ya que esos sentimientos, pues tarde que temprano regresan de una manera no deseada. Y Freud, otra cosa que decía, era que uno podía analizar los sentimientos y las emociones detrás de la frustración y a partir de ahí, esto era una buena forma de manejarla. Y al explorar las razones detrás de la frustración, pues uno puede entender mejor cómo manejarlas en el futuro. Ahora, también sugería la técnica del desplazamiento. Y era la canalización de los sentimientos negativos en algo que no está relacionado con la fuente de la frustración. Por ejemplo, quien está frustrado con su jefe puede expresar esos sentimientos con su pareja o sus amigos. Pues en general, el padre del psicoanálisis creía que el manejo efectivo de la frustración involucraba a encontrar una forma de canalizar o expresar los sentimientos negativos de manera constructiva. Bueno, Tomás, de hacker argentino, vivió un momento de frustración.
1: Pero te cuento, mira, mi memoria más presente que me queda es terminar o estar terminando mi carrera universitaria en Buenos Aires, donde yo lo mejor era estaba entre los 10 mejores alumnos de 5000 personas, ¿no? Que se graduaban de psicología o psicología de filosofía en ese año y yo sentirme que era Dios, básicamente, ¿no? Y digo, bueno, voy a aplicar a Harvard, a Yale, a Princeton, etcétera. Evidentemente nadie me contestó, porque qué saben de la Universidad de Buenos Aires, y que me acuerdo yo estaba de vacaciones en la playa en Argentina, y en ese momento empezaba a usar mail, ¿no? Te estoy hablando del año 97, me llega un mail de una profesora argentina que estaba en la Universidad de Florida, que yo apliqué pensando que era Miami, era Gainesville o sea, muchas cosas pre-internet era muy fácil ser ignorante, ahora también pero ahí más fácil, ¿no? y más justificado y me dice, llamame, y me llama de como teniéndome digamos, me llama de, de, sintiendo lástima por mí, me dice, mira entiendo que hiciste buena carrera, pero no tenés experiencia de laboratorio, no sabes nada de estadística, no hiciste si, esto es, si hubieses estudiado no sé, agronomía o arquitectura, sería lo mismo, pum ¿no? Fue como un shock y digo, bueno, yo pensé que me iba a hacer un PhD becado a una gran universidad y terminé con todas las cartas de rechazo, después de obviamente tener que haber mandado la solicitud o la aplicación con un cheque porque las universidades americanas ya ahí invitaban a todos a aplicar y tenías que mandar un cheque de 200 dólares. Conseguir un cheque, alguien que tenía cuenta en Estados Unidos para mandarlo. Cada carta que escribí yo pensé que iba a terminar en una oferta, nada. Opción B, digo, bueno, me voy a hacer un máster de un año o dos años para capacitarme y que me mejore el currículum. Y ahí cuando empecé a ver programas vi un programa en Londres. Me atraía la idea de ir a Londres. No había ido, pero digo, bueno, vamos a ver. Y así me fui por un año a hacer el máster y al final de ese año estaba Tratando por cualquier forma de quedarme O trabajando o estudiando La mejor manera era quedarme a hacer un doctorado Ningún momento pensé que iba a meter a ser académico ¿eh? Y digo, bueno, termino Pero si era la forma de quedarse Y ahí me renovaron en la universidad que estaba Me quedé dos o tres años más trabajando Y después ya me establecí mucho Me fui a dedicar a, la, a combinar eso con la consultoría Bueno, de ahí, después de ese año duro De no tener buen inglés No tener background o conocimiento científico De la psicología y Estar con gente que venía en ese programa Que venía de ser matemática, física, ingeniería Y yo digo, bueno, acá nadie sabe nada de psicología Lo que ellos sabían era mucho Era hacer estadísticas, investigación También escribir, ¿no? Que yo escribía bien en español, pero no en inglés ah, Fue un año duro, pero de ahí en más Después de ese año todo se fue volviendo un poquito más fácil cada vez
0: ¿Algún paréntesis? El primer doctorado del mundo fue creado por la Universidad de Bolonia en Italia en el siglo XII. La universidad otorgaba el doctorado en Derecho a aquellos que habían completado con éxito sus estudios y habían defendido su tesis doctoral. Desde entonces, el doctorado se ha expandido a otros campos de estudio y se ha convertido en el grado académico más alto que se puede obtener en muchos países. Ahora también hay el postdoctorado. Bueno, Tomás, volvamos a su historia. ¿Cómo le fue? Y ojo a este giro de suelta y lo que él llama el renacer
1: termino, yo tenía una beca para hacer un doctorado eh, la beca me daban una plata fija, específica Londres en ese momento obviamente siempre fue caro, pero todavía Argentina estaba dolarizada, entonces mi beca me cubría bastante, pero bueno cuando le encontré la manija, me empezó a ir bien y empecé a elegir digamos una temática pragmática y a colectar datos y analizarlos, etcétera. logré terminar mi doctorado en dos años, que fue muy rápido, para digamos que me valga más la plata y poder hasta ahorrar o vivir mejor, ¿no? Ahí sí, yo pensé que me iba a dedicar a la consultoría que iba a entrar o en McKinsey o BCG o algo, hasta incluso hacer talento o recursos humanos dentro de una empresa, pero teniendo el pasaporte argentino era prácticamente imposible conseguir un trabajo corporativo, ¿no? O sea, Inglaterra obviamente todavía estaba en la Unión Europea, pero para contratar a un no europeo, tenían que mostrar que nadie en la Unión Europea puede hacer el trabajo tan bien como vos. Había 400, yo era bueno, pero no era mejor mejor que 400 millones de personas. Entonces, otra vez, se me pinchó un poco el sueño. Mi prioridad seguía siendo no volver a Argentina y quedarme ahí. Entonces, me di cuenta de que la manera más factible de quedarme era aplicar o tratar de conseguir una, un plazo, un cargo académico, porque los cargos académicos son tan específicos que si una universidad o una facultad te quiere y están buscando a alguien que se especialice en tu tema, pueden decir, bueno, queremos a alguien que sea un experto entre la relación psicométrica, entre la inteligencia de la personalidad que haya publicado en estas revistas y que sea argentino, de Buenos Aires, de Villa Freud. ¿no? Lo pueden poner directamente en la solicitud y ahí ellos te sponsorean. Así fue, tuve, como todo el mundo, en algunas cosas suerte y en otras no. La suerte que tuve es que en el, esto fue en el año 2003, Argentina entra en crisis otra vez, ¿no? Como cada 10 años, pese a que se desploma y se destruye la economía otra vez, que obviamente es una pena, sobre todo pensando que tengo que volver, la beca que yo tenía me exigía, al terminar volver y estar por lo menos el doble del tiempo que estuve afuera. Yo estuve cuatro años imagínate que tenía un countdown mental de que tengo que volver para estar ahí ocho La crisis se lleva a la fundación que me dio la beca, o sea, la desintegra. O sea, de un día para el otro ya no debo dinero no tengo que volver. Mi obligación esta beca estaba administrada por el British Council. El British Council me manda una carta diciendo lamentablemente la fundación ya no está. Queremos decirle que usted no puede volver a la Argentina y tener una plaza fija o un trabajo Y yo festejando, ¿no? O sea, no tengo obligación de volver Eso fue lo bueno Lo malo fue que tenía un trabajo prometido académico Que al final en Londres no se dio Y de un día para el otro estuve, digamos, sin tener nada planeado Tenía que empezar otra vez Obviamente clases académicas no hay muchas Hay que esperar a que gente se retire, se vaya, etcétera Y no, me acuerdo que el punto más bajo fue tomar un bus a la noche Para ir a una universidad de medio en el medio de Inglaterra y entrevistar para un trabajo que ni quería y tener al rector de la universidad y al panel de entrevistados diciéndome, pero vos por qué querés venir acá, sos buenísimo y nosotros somos una universidad de medio pelo, ¿no? Como cuando alguien rompe con vos en una relación romántica y te dice, oh no, es que no me mereces, o no te merezco, ¿no? Te mereces a alguien mejor que yo. Bueno, y así como todo el mundo, tuve que hacer compromisos, empezar, me tuve que ir de Londres, en la Universidad de Bath, tuve un año ahí, ¿no? En pleno en pueblo, una ciudad muy chica, pero después surgió una plaza, en Londres volví, y bueno, ahí para mí fue el renacer, y ahí sí, empecé como académico, pero siempre dedicándome a la parte del de talento y con la mirada siempre en tratar de resolver problemas prácticos para las empresas y, y para las organizaciones. Y como yo me había especializado en métodos de estadística y analíticos, y en ese momento, 2003, 2004, había un auge importante que empezaba en importante que empezaba por las organizaciones o empresas que querían adoptar técnicas o métodos más científicos ¿no? o empíricos, empecé a tener mucha demanda o consultor. Bueno, siempre me quedé como universitario, pero siempre me interesó mucho pasar lo más que pueda desde de la teoría a la práctica. Y bueno, y combinar las dos cosas, ¿no? Que creo que fue, en realidad, ese fue el fuerte mío, fue hacer eso, fue combinar trabajar en proyectos reales corporativos, organizacionales, para avanzar un problema real y obtenerlo datos de esas organizaciones para avanzar la investigación y combinar las dos cosas, ¿no? Eso te enseña también a desarrollar habilidades o competencias mucho más prácticas de negocios y siempre me dio un poco de miedo convertirme en una rata académica y estar en un sótano sin ventanas mirando a la computadora sin hablar con nadie, ¿no? Eso siempre lo traté de evitar.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en HackersDelTalento.com no te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Entonces, este hacker estaba en su salsa, en su cuenta, volando. Pero, pero, pero... De pasar eso, mi esposa
1: decide salir del mundo corporativo Que ella era una abogada en Londres En una empresa, un bufete de abogados Había aplicado para trabajar en Naciones Unidas Le sale un trabajo en Nueva York con Naciones Unidas O sea, excelente para ella, muy feliz, etcétera, Pero totalmente anticlimático, ¿no? O sea, tengo mi trabajo ideal en el lugar ideal Donde siempre estuvimos un año viviendo en ciudades diferentes En país, en continentes diferentes Para ver si ella se establecía o no y si podía ir de allá para acá Y bueno, eso me termina moviendo a Nueva York Y ahí me quedo part-time Londres Pero cuando nos mudamos a Nueva York y yo me mudo Ya me dedico más a la parte corporativa Empiezo a trabajar para Hogan, una, una empresa de assessments Primero manejo la parte de investigación Después termino siendo CEO Y ahí empiezo a dar clases en Colombia, pero también part-time Pero sí, lo de las más paradas que una useta es más puestos, sí. Mira, me cuesta mucho dejar los puestos. Una vez que llego o me dan un cargo o algo, aunque trate de dejarlo, a veces no puedo. Entonces termino haciendo muchas cosas a la vez y a veces es difícil combinarlo, pero bueno, también es un privilegio.
0: La vida es un camino lleno de vueltas y giros inesperados. Una montaña rusa que sube y baja sin control. A veces nos encontramos en la cima del mundo, disfrutando de los más grandes logros y éxitos. Y otras veces nos vemos abatidos por las dificultades y desafíos que se presentan en nuestro camino. Como dijo el escritor argentino Jorge Luis Borges, la vida es una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. En cada vuelta hay una oportunidad para crecer, aprender y descubrir nuevas partes de nosotros mismos, que a veces no sabíamos que existían. Así que nunca dejemos de creer en nosotros, en nuestras capacidades, para superar cualquier obstáculo que se nos presente en el camino.
1: Creo que la imagen, digamos, autotriunfalismo o de satisfacción más alta fue que yo me acuerdo de haber ido a Estados Unidos cuando estaba terminando mi carrera a visitar a un amigo mío que vivía en Boston y eh, ir personalmente a Harvard a decirles, bueno, acá estoy yo y el año que viene vengo a hacer un doctorado, ¿no? Y dijeron, sí, sí, cómo no, tome el formulario y mándenos un cheque para después rechazarme. Pero ir 20 años más tarde a ser invitado a hablar de mi libro a Harvard Business School y muchas veces, ¿no? La primera vez se ir, uno recuerda y obviamente sí, siento mucha satisfacción y también te das cuenta de lo fácil que es autoengañarse y no saber todo lo que hay que hacer <ríe> para llegar a ciertos casos, ¿no? Que por un lado puede ser naif y muy optimista e ignorante de las cosas, hay como un cierto romanticismo o algo, ¿no? Parece como algo benévolo o algo que puede ser hasta bueno porque incentiva a las personas a tomar riesgos y a hacer cosas, pero por otro lado, también perdes muchísimo tiempo ¿no? al ilusionarte con cosas que son inasequibles
0: conversando sobre su libro I Human Tomás destaca la importancia de la empatía una habilidad crítica para conectar con otros seres humanos comprender sus necesidades y sentimientos él dice que esta habilidad va a permitir a las personas que quieran liderar trabajar en equipo y tener éxito en el mundo actual generar una ventaja y otro punto muy interesante que habla él es cómo la tecnología tiene implicaciones éticas y morales, como les comenté al comienzo, el sesgo algoritmo, o también la privacidad de los datos y la toma de decisiones autónomas de las máquinas, porque esto al final va a plantear desafíos en términos de regulación, supervisión, responsabilidad y dominio. Antes de conversar sobre la inteligencia artificial, la IA, es interesante entender su visión sobre la necesidad de impulsar la competitividad del talento latino.
1: Es importantísimo y, y nadie lo ha logrado. Yo soy muy crítico de mi país y me fui, ¿no? Porque soy a lo mejor cobarde o cómodo y eh, perezoso, pero sí, soy crítico y uno cuando critica también es porque tiene emociones, o sea, como que la decepción lleva a la crítica y la decepción es porque uno espera algo mejor, pero tanto como, tanto relación a la Argentina como a Colombia o cualquier lugar de Sudamérica, me parece que produce gran talento individual que no logra organizarse colectivamente. Entonces, cuando exportamos talento de América Latina, suele desempeñarse muy bien y tener logros importantes porque lo exportas a un sistema donde se respetan las reglas y donde hay más seriedad y donde lo que se valora es el trabajo, el esfuerzo y los logros y hay menos corrupción, las condiciones están. Y además de tener gente educada, con habilidades, tiene inteligencia emocional y son resilientes y estamos acostumbrados acostumbrados a lidiar con crisis, que alguien que nace y se cría en Singapur, en Noruega, Suecia o Canadá, e incluso Estados Unidos, no lo sabe hacer.
0: Entonces, como pues este episodio, es entender la relación de poder unido a la inteligencia artificial y el impacto en la región. Yo
1: creo que sí, es muy difícil siendo realista apostar por otra cosa, ¿no? Porque en realidad no tiene que ver con la inteligencia artificial, sino es el modelo capitalista que hay y el modelo de negocios, de inversión y creo que la falta de regulación hace que hasta se incentiven las actividades monopolísticas o monopólicas dentro de la tecnología y cualquier otro lugar, ¿no? So, Peter Thiel, cofundador de Face y paypal ¿no? que es un libertario pero muy filosófico intelectualmente brillante en su gran libro sobre entrepreneurship que es Zero to One, como ir de 0 a 1 dice el objetivo de cualquier startup o empresa es convertirse en un monopolio si no para qué lo van a hacer no o sea es reducir la competencia que es polémico por un lado pero por otro lado demuestra lo que está pasando las dos potencias de inteligencia artificial hoy por hoy superficialmente parecen muy diferentes pero son lo mismo porque son estados Unidos Unidos y China. China, oficialmente el gobierno maneja todo y se hace cargo de los datos y si Jack Ma dice algo que no le cae bien, desaparece por un año y no se sabe si está vivo. En Estados Unidos, el gobierno cambia de Biden a Trump y va a volver a cambiar a lo mejor, pero las cinco empresas de tecnología controlan los intereses y pueden hacer lo que quieran. O sea, no cambia mucho, ¿no? A ver, ¿qué pasa en países de desarrollo o en América Latina? También se van a ver, o sea, esas empresas más alguna empresa local que controla el tema, y yo no veo tanto cambio a nivel, digamos, entre países, ¿no? No es que a lo mejor en América Latina, a ver, en Europa tenés países chicos, como Estonia, o Finlandia, y también incluso países de la Unión Soviética anterior, ¿no? Que por tener sistemas educativos muy buenos en ciencia, ingeniería, tecnología, han creado pool de talento o una economía digital muy poderosa, ¿no? Pero son países muy chicos. Argentina, hoy por por hoy, me imagino que Colombia tendrá algo parecido, tiene más gente que está trabajando para empresas en Estados Unidos, sobre todo si sos, si estás en Haití, tecnología, etcétera, y no hay tanto trabajo, trabajas, ganas en dólares y tenés un empleador, México también, trabajas para Microsoft, Accenture, etcétera. Pero si la inteligencia artificial puede cambiar o interferir en la dinámica, ¿no? en la desigualdad o en la brecha que existe entre países ricos y los demás o América Latina, yo no lo creo como tampoco hemos visto que África al tener los mejores recursos naturales y en el mundo falta todos los recursos naturales y ya sabemos que no están pero ¿quiénes los van a explotar? China por ahí Estados Unidos, por ahí Inglaterra las, los, las potencias digamos, coloniales anteriores entonces yo creo que al haber algo que tenga valor siempre los recursos el incentivo y la dinámica le permite a algunas potencias digamos, a pocas potencias explotarlo, entonces lo más interesante en realidad es a lo mejor preguntarse ¿cómo va a cambiar la vida para alguien en Colombia, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, Perú, por tener la inteligencia artificial. Y yo cuando veo eso, veo que la gente está afectada de la misma manera, ¿no? O sea, todos se están volviendo un poco más nerd o geek o antisociales por las, digamos, redes sociales. Todo el mundo piensa un poco menos, porque los algoritmos recomiendan todo y, digamos, eh, toman decisiones por nosotros. Y todo el mundo está bajo presión de optimizar todo por productividad, eficiencia y como que se va perdiendo un poco la calidad humana aunque en américa latina todavía se valora más no la tradición de verse en persona de ir a una comida y estar seis horas y hacer todas estas cosas poco eficientes para las economías industrializadas pero que espero no desaparezcan del todo porque a la larga no todo lo que es progreso mejora la calidad de vida mucho también lo empeora y ya vimos a ver en amplios periodos de países que se enriquecen muchos la calidad de vida no mejora por ahí me mejora o aumenta la expectativa de vida, pero también aumentan los suicidios, la depresión, la ansiedad entonces hay ciertos elementos del progreso que yo creo que hay que tratar de resistir, pero claro, si Colombia, Argentina, América Latina resisten la tecnología empeoran aún más, no se puede hacer, esa es la paradoja, ¿no? Por un lado hay que adoptarlo, pero por otro lado no hay que perder las cualidades que realmente dictaminan la calidad de vida y hace que valga la pena vivir y que uno pueda vivir con cierta creatividad improvisación y disfrutar
0: como ustedes saben, mi sueño loco es hacer que talento humano sea fuera así y sobre todo, que los futuros CEOs hayan pasado por talento humano no que hayan hecho toda la carrera por talento humano pero que en algún momento de su vida hayan tenido ese error.
1: No, primero creo que tu sueño en realidad debería hacerse realidad, porque está claro que no solamente el futuro, sino el presente de todas las organizaciones, el problema número uno que tienen son las personas, cómo gestionarlas, cómo manejarlas, etcétera. Y un buen profesional de recursos humanos y un buen CHRO debe saber más de eso que un CTO o un COO o un CFO, ¿no? A ver, bueno, obviamente lean mi libro, porque mi libro está escrito para entender la inteligencia artificial desde un punto de vista no técnico y sobre todo en el contexto de las organizaciones. No está escrito para directores de recursos humanos pero evidentemente es, esa es mi audiencia común, mi sesgo o mi tendencia siempre es en centrarme en eso. Yo creo que el único consejo que puedo dar al margen de eso es entender que la oportunidad no es competir con la inteligencia artificial o demostrar en qué somos superiores o qué cosas no puede hacer la inteligencia artificial, sino encontrar la manera de aumentar Nuestras capacidades y nuestro desarrollo intelectual a través de nuestras interacciones con la inteligencia artificial. Y para mí, la oportunidad más importante que tienen los recursos humanos y las organizaciones es utilizar la inteligencia artificial para ser más empíricos y que aumente o que mejore la meritocracia dentro de una organización. No, no solamente en América Latina, sino también en países ricos. Todavía hay demasiado nepotismo, mucho privilegio y hay un desfasaje muy importante una desconexión entre el éxito personal que uno pueda tener en una organización y el talento que uno pueda. Y yo creo que las herramientas que inventamos y permiten obtener mejores datos para tomar decisiones más racionales y más justas, pueden reducir los prejuicios, la política, el nepotismo y los sesgos que existen dentro de las organizaciones y hacer que las organizaciones sean más racionales. ¿no? A la larga eso es lo que permite aumentar la competitividad y lo que permite crear organizaciones que sean sistemas equitativos donde gente que tiene talento quiera ir a trabajar y formar parte. Y a ver, hace 100 años eso era imposible. Hoy es una oportunidad muy clara que requiere algo de conocimiento sobre datos y algo de conocimiento sobre tecnología, pero también requiere tener una filosofía humanista.
0: ¿Anotaron ese hack? Debemos encontrar la manera de trabajar con la IA. No competir contra esta. Ahora... Un
1: punto complejo es... La cita básicamente dice que en los últimos 10 años nos pasamos muy preocupados y casi paranoicos de que las máquinas iban a imitar o superar a la inteligencia humana y adquirir cualidades humanas y sin darnos cuenta, antes de que las máquinas se convirtieran o imitaran o pudieran reproducir competencias o habilidades humanas nosotros, los seres humanos, nos hemos convertido casi en robots, porque ni creamos, ni pensamos ni nos divertimos y nos nos hemos convertido en, digamos, criaturas muy predecibles y como que nos hemos automatizados.
0: En su libro hay un dato sobre un estudio reciente que encontró que el 94% de los ejecutivos cree que la inteligencia artificial será importante para la supervivencia de su empresa en los próximos 5 años. El rápido avance tecnológico requiere una constante actualización de habilidades para que uno pueda estar vigente y relevante en el mercado laboral. Y esto pues, plantea desafíos en términos de formación, aprendizaje continuo y adaptación a nuevas tecnologías. Y es que la colaboración entre humanos y máquinas puede ser un desafío en términos de cómo trabajamos juntos de manera efectiva. Cómo aprovechamos el potencial de la tecnología y cómo equilibramos las habilidades humanas y las capacidades de las máquinas en un entorno de trabajo nuevo. Y eso sí, ojo a este dato
1: y una de las estadísticas más claras y simples ¿no? en las que hablo en el libro una persona promedio en Colombia Inglaterra, Estados Unidos Argentina hoy por hoy pasa 5 horas al día en su celular en su teléfono móvil, o sea eso equivale a 21 años mirando la pantalla del teléfono, distraídos del mundo real no importa cuánto aumente o mejore la productividad al utilizar estas plataformas y estas aplicaciones, a ver nos estamos perdiendo 21 años de vida real y va aumentando ¿no?
0: maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías 2 serás parte de una comunidad de líderes inspiradores pues te conectarás con otros estudiantes como tú que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro américa latina de sus empleados con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles 3 Y además, tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores Hackers del Talento? Únete a nuestra Academia de Formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Analizando el libro, un punto que me fascinó, que lo hemos en diferentes episodios, acerca de ser vulnerable. Sí, es que la vulnerabilidad es un aspecto fundamental de nuestra humanidad al final, porque nos permite conectar con otros y construir, sobre todo, relaciones auténticas. Así que mi invitación a ti, hacker, es aprender a ser vulnerables. Puedes empezar compartiendo tu historia, tus emociones con los demás y también mostrar tu humanidad en situaciones cotidianas. Para ir cerrando el episodio, un par de consejos. Mira, consejo que me han dado, a
1: ver, el mejor consejo que me han dado me lo dio un jefe mío hace 15, 20 años. A reaccionar o al ver que yo me tomaba todo muy personalmente y, y siempre, ¿no? Era como muy argumentativo, peleador. Y me dijo una vez, it's not always about you, no se trata siempre de vos. Y viste que a veces cuando te dicen cosas simples pero que te tocan, ¿no? te quedan. Y la verdad eso me ayudó a tomar perspectiva y redujo significativamente el número de conflictos que me ha generado. El mejor consejo que yo he dado, a ver, el primero que se me ocurre es el que siempre le doy a estudiantes míos que me vienen a ver porque quieren hacer un doctorado, que les digo, no lo hagas. Y siempre encuentro alguna manera de convencerlos de que no. Y en el 80% de los casos desisten y se van, que quiere decir que no lo querían hacer, y el 20% me pelea, vuelve, 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 y si entran, ¿no? Muy convencidos porque tenés que tener una motivación increíble. Y bueno, eso me... Me dio mucho placer a lo largo de los años porque yo estoy contento con mi carrera, pero una de las cosas más placenteras y uno de los logros más importantes para mí es haber formado ¿no? estudiantes de doctorado y académicos y líderes muy brillantes y de haber visto su potencial antes de que la gente viera su talento.
0: Conversar con el doctor Tomás Chamorro, profesor en NYU, en Columbia, en Harvard y además... Chief Innovation Officer de Manpower es interesantísimo y uno de los puntos clave es el rol que juega la inteligencia artificial en nuestro futuro y lo que debemos comenzar a hacer como líderes que impactan el talento. Acá vienen mis tres hacks. El primero, no debemos competir contra la IA, debemos aprovechar el poder de la máquina para comenzar a hacer preguntas más poderosas. Dos, talento humano. Sí, ustedes, hackers del talento, juegan un rol crítico en esta época de IA. Así, te los invito a impulsar cada vez más la empatía, la vulnerabilidad, aprender a hacer preguntas poderosas y sobre todo a fomentar la capacidad de aprendizaje acelerada. Y tres, no se trata solo de ti, se trata del futuro de América Latina. Aprovechemos la tecnología de manera consciente. Hasta un siguiente episodio y Hackeando el Tango.